0: Merhabalar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Karar TV'de sizlerle yeniden birlikteyiz. Bu sefer Ankara'dan. Bu sefer iç politika değil, dış politika konuşacağız. Çünkü özellikle Rusya ve Ukrayna bağlamında önemli gelişmeler oluyor. Türkiye'de burada önemli bir rol oynuyor. Ama onun öncesinde aynen dün olduğu gibi yine ekonomiye değmeden geçmek istemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz, Özbekistan'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve o yanıtlarda dün konuştuğumuz gibi asgari ücret konusu yine gündeme geldi. Dün de hatırlarsınız ne kadar dış politika konuşursak konuşalım, ne kadar iç siyasette altını muhalefet masası iktidarın pozisyonunu konuşursak konuşalım. İnsanların en çok merak ettiği şey, hepimizin en çok merak ettiği şey asgari ücrette gelinecek nokta. Bugün milyonlarca asgari, asgari ücretli olan da ve işveren de çünkü bu onlar için de çok önemli bir kriter. En önemli hadise asgari ücret demiştik. Nitekim dün de bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuş. Nitekim bugün açıklamalarda da görüyoruz ama ufak bir tavır farklılığıyla. Daha önce Erdoğan'a asgari ücret sorulduğunda bununla ilgili gerekli adımlar tabii ki atılır. Alan el, el, veren elden üstündür gibi tabirler kullanmıştı. Bu da açıkçası ekonomi çevreleri açısından biraz garip karşılanmıştı. Çünkü alan el, veren el dediğinizde bir üst-ast ilişkisi kuruyorsunuz. Devleti yine toplumun, vatandaşın, çalışanların üstüne konumlandırıyorsunuz. Hatta yani işverenleri de böyle bir yere konumlandırıyorsunuz. Halbuki eşitler arasında bir sözleşme çerçevesinde hizmet veriliyor, hizmet alınıyor, karşılığında ücret ediliyor. Böyle bir ilişki söz konusu. Buna benzer bir vatandaş ilişki, devlet algısına ne zaman varabiliriz? Açıkçası ben bunu biraz merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları da biraz bunu yansıtıyordu. Fakat bir de devlet vermiyorsun tahliyede. İşverenler veriyor. Onların bütçesinden verilen bir artış söz konusu. Milyonlarca asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağını devlet karar veriyor tabii o işveren sendikası var, işçi sendikası var onlar bir araya geliyor ama son nihai kararı hükümet veriyor. Bu aralarda ben hani işveren sendikalarıyla da görüşüyorum. Onların da böyle bir iktidarın şöyle olsun dediğini hayır olmaz nereden çıkarıyorsunuz diyecek bir takatleri de yok. Ekonomik olarak da yok, siyasi olarak da yok. Bunu göz ona, göze alabilecek bir İş örgütü de söz konusu değil. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni zaten bu anlamda paranteze alalı çok oldu. Dolayısıyla hükümet karar veriyor. Neye karar veriyor? İşverenlerin e, asgari ücreti çalışana ne kadar maaş vereceğine veriyor. Dolayısıyla bu kararın bu kadar Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında olması zaten doğru da değildi, anlamlı da değildi. Fakat Erdoğan bu anlamda bir geri adım atmış durumda. Bu meselenin zamanı aralıktır dedi. Muhtemelen ona Sayın Cumhurbaşkanım bu iş bu kadar da kolay değil. Bunu yaptığımızda şöyle etkilenir, böyle olur vesaire. El kesesinden cömertlik diyelim bu kadar kolay yapılmaz denmiş olacak ki. Cumhurbaşkanı biraz daha rasyonel bir çizgi izledi bu son açıklamasında. Ama yine böyle satır aralarında biz vatandaşımıza ucuz et yedirmek isteriz dedi. Açıkçası ben <gülüyor> bu konuda biraz fazla sürekli izleyenler bilir, takıntılı olarak görebilirsiniz. Ama ucuz et yedirmez devlet vatandaşına. Gerekli piyasa koşullarını sağlar. Orada anlamlı bir rakam oluşur ve insanlar uygun fiyatla et tüketebilirler. Sadece o değil birçok konuda uygun fiyatlı bir şekilde arabaya da binmek ister insanlar. Bunu bu kadar daraltmak ve bunu yapanın, fiyatı belirleyenin, vatandaşına uygun ucuz et yedirenin devlet olması modern devlet mantığında zaten çok da anlamlı değil. Ben yine uzattım bu konuyu. Ama asgari ücretle görünen o noktada mecbur olmadıkça hükümet yeni bir adım atmayacak. Fakat seçime yaklaşırken belki de birçok ekonomik e, e, kurşununu, kartını, kozunu son noktaya saklayacak seçimler yaklaşırken yapacak. Bunu göreceğiz. Dış politika dedik. Ukrayna ve Türkiye, e, Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Dün de biraz bu konuya değinmiştik zaten. E, açıkçası bu önemli bir şey. Ve başlıklar görüyoruz. Türkiye, Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getirdi. Tarafları buluşturdu. Masayı kurdu. Cümle doğru bir cümle ama içeriğiyle alakalı biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü iki tarafı masaya getiren şey, iki tarafı masada barış görüşmeleri yapmaya iten şey, Rusya'yı Ukrayna ile bir ateşkes görüşmesine zorlayan şey, Türkiye'nin varlığı değil ya da Türkiye'nin politikası değil. Bunu sağlayan birkaç tane done var. Bir, silah. Eğer Ukrayna'nın elinde özellikle de Batı'nın vermiş olduğu silahlar olmasaydı, bunda bayraklarında rolünü gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'ya bir süredir sağlamakta olduğu insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını ve onun ötesinde de tank savarları, uçak savarları, menpedleri, stringerleri bunlar olmamış olsaydı şöyle bir kendi kendime düşünelim acaba Putin bir görüşmeye bu kadar istekli olabilir mi? Üstüne ilave Ukrayna direnç konusunda, direniş konusunda bu kadar ısrarlı olsaydı ve vatanını savunma konusunda bu kadar güçlü bir irade koymasaydı yine Ruslar masaya gelebilirlerdi. Ve mevsim etkileriyle çünkü muhtemelen Rus tanklarının bir an önce Ukrayna şehirlerini ele geçirmesini bekliyordu Putin ve askeri kurmayları bu olmadı Rus tankları o Ukrayna'nın geniş düzlüklerinde bataklıklara saplandılar, ilerleyemediler, önemli şehirleri alamadılar, tarumar edemedikleri anlamına gelmiyor çünkü Rusya'nın hala çok büyük bir ateş gücü var. Acaba Rusya masaya gelir miydi? Bunu da göz ardı edemeyiz. Üstüne de bence en önemli hadise sadece askeri denge değil. Eğer uygulanan yaptırımlar sonrasında Moskova'nın bizatihi göbeğinde günlük hayat bu kadar sert etkilenmiş olmasaydı, gerek savaş karşıtı gerek... Putin yanlısı Ruslar olabilir. Bu kadar sert bir şekilde Kremlin ve çevresinde ve Moskova'nın her mahallesinde ve Rusya'nın her şehrinde bu kadar hayat olumsuz etkilenmeseydi ve çatışma sadece Ukrayna'da belli şehirlerin çevresinde ve o ovalarda sınırlı kalsaydı Ruslar yine gelirler miydi? Gelmezlerdi. Ukrayna için de benzer bir durum söz konusu. İki hem olumlu hem olumsuz. Ukrayna açısından önemli nokta masada sonuç alabilecek bir güç projeksiyonunda bulunuş olması ki masaya oturup Ruslarla konuşabiliyor. Eğer bu projeksiyonu, bu güç gösterisini eğer Ukrayna yapamamış olsaydı masaya gelmek onun için ya mecburen olacaktı ve ne denirse belki de kabul etmek üzere bir masa kurulmuş olacaktı ya da gelmek istemeyecekti. Çünkü masada kaybedeceğini, arazide kaybettiği kadar masada da kaybedeceğini bilecekti. Onun ötesinde de Ukrayna şunu gördü: NATO'nun ertesi gün onu kurtarmaya gelmeyeceğini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin her platformda, her şekilde Ukrayna'ya destek vereceğini, ama hiçbir zaman Ukrayna adına Rusya ile savaşmayacağını gördü. Bu aynı şey Batı ülkeleri içinde geçerli. Bütün bunları berhası topladığımızda arazideki alandaki sahadaki gerçeklik bugün iki tarafı masaya bir araya getiriyor. Bütün çatışmalarda ateşkesten hemen önce, barış anlaşmasından hemen önce taraflar askeri olarak e, elde edebileceklerinin en üstünü elde etmeye çalışırlar. Hatta ateşkes yaklaştığında çatışmalar daha şiddetlenir ki masada son dakikada en güçlü sonucu e, alabilsin taraflar diye. Bunun özellikle de i̇srail filistin arasında görürüz. Hamas'ın roketlerini en fazla e, attığı, İsrail'in en fazla Gazze'yi hedef aldığı zaman ateşkesten belki iki zaman birkaç saat öncesine Denk gelir. Bunun birçok örneğini gördük. Velhasıl bugün şartlar bunları bir araya getirdi. Fakat tarafların kendilerini rahat hissedecekleri, daha tarafsız bir yerde duracaklarını bilecekleri, gittiklerinde daha peşinen bir mağlubiyeti kabul etmediklerini düşünecekleri. Yani Ukrayna'da, Rusya'da, İstanbul'a gelirken bir mağlubiyet psikolojisiyle gelmiyorlar. Ama bu görüşmeyi eğer Belarus'un başkentinde yapmaya kalksanız bu Ukrayna için bir mağlubiyet anlamı. Ya da bir batı başkentinde ne kadar tarafsız olursa olsun ki tarafsız bir batı ülkesi de olmadı. Yapmaya kalksaydınız bu Rusya için bir mağlubiyet hissi anlamına gelirdi. Ama İstanbul iki tarafa da bu hissi vermiyor. İki tarafa da biraz da olsa kendi evindeymiş, rahat olduğu bir psikolojiyi veriyor. Bu da Türkiye'nin avantajı. Türkiye'nin çatışmanın başından bugüne kadar takip ettiği e, dengeli politikanın bir yansıması. Bu biraz mecburiyetten biraz tarih, tarihin zorlamasından, biraz dış politika aklının devreye girmesinden, bütün bunları bir arada değerlendirmek lazım. Bunun sonucunda bu masa kuruluyor. Dolayısıyla bu Türkiye'ye bir alan uçuyor. Peki bu açılan alanın yansıması ne? Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan için ifade ettiği anlamda. Yine konuştuk hatırlarsınız bu... İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın çalışma ofisinde, eski başbakanlık çalışma ofisinde, şimdi de başkanlık çalışma ofisinde tarafların bir masanın iki tarafına oturup Cumhurbaşkanı'nın da e, sanki kendi kitlesine hitap edermişçesine, kürsüden onlara hitap etmesi biraz diplomasi tarihine geçecek bir ara buluculuk faaliyeti olarak sayılabilir. Erdoğan da bunu özellikle iç kamuoyunun açısından kullanmayı son derece iyi biliyor. Dolayısıyla bu bir alan açmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bugüne kadar yapılan analizlerde dış politikanın, Amerika'yla kötü ilişkilerin, Batı'yla sıkıntılı, problemli ilişkilerin, Rusya'yla aşırı yakınlaşmış olmanın, buna benzer vizyon, strateji, gelecek öngörüsü problemli olan ya da geçmişe dönük yanlış atılan adımların sonucu olarak kurgulanan problemlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir maliyet olacağı düşünülüyordu, düşünüyorduk. Bunların Erdoğan'ın elini zorlaştıracağı analizleri yapılıyordu. Yapıyorduk. Fakat iş tersine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yeni kurulan sistemde daha aktif bir oyuncu haline geldi. Güvenlik merkezli kurgulanan yeni jeopolitik denklemde Türkiye'deki insan hakları ihlalleri arka plana itildi. Amerikalılar ilk iktidara geldiğinde yapılan açıklamalarda eğer hatırlayanlarınız varsa yani eşcinsel haklarından siyasal problemlere varana kadar, adalet sorunlarına kadar birçok insan hakları konusu gündeme getiriliyordu. O gün hiç unutmuyorum Amerikalı diplomatlarla konuşurken, yani biz Türkiye'de bu tür süreçlere alışırız. Ama mesele güvenlik e, sorunlarının çok fazla olmaması, öyle olduğunda konuşma notlarında insan hakları meselesi hep arkaya itilir. Emin misiniz bu sefer? Diye biraz da belki istislahi sorular sormuştuk. Onlar da tabii bu bizim için çok önemli. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları bunlara göre belirlenecek demişti. Kazınaya pek öyle olmadı. Bugün geldiğimizde soğuk savaş zamanına benzer söylemler görürüz. Bu arada şunu söylemek gerekiyor: İç siyasette bazı düzeltmelerin, demokraside gelişmelerin olmasını ya da Türkiye'de devlet vatandaş ilişkilerinin bir yere oturmasını. Burada devletle vatandaşın daha eşit olması kaldı ki bence vatandaş daha üstte de biz eşit de fazla fazla razıyız. Vatandaşlar arasında bir eşitlik kurulabilmesini, modern bir devlet anlayışının olabilmesini dışarıdan yapılacak müdahalelere bağlamanın bizatihi kendisi problemli zaten. Burada bir tek Avrupa Birliği sürecini dışarıda tutabiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'nin Demokrasi yol haritası, şeffaf bir yol haritası. Bunu o gün ülkeyi yöneten ülkenin iktidarın bizatihi kendisi kabul ediyor. Seçime giderken de ben Avrupa Birliği'nin yol haritasını uygulayacağım diyor. Dolayısıyla bu içeriden meşruiyetini alan, vatandaşın oyundan meşruiyetini alan bir süreç Avrupa Birliği, demokratikleşme ve uyum süreci. Ve birçok... Uyum yasası da bilirsiniz parlamentoda çıkmıştır. Dolayısıyla onu bundan biraz ayırmak lazım. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı dürüst mü, değil mi, hakkını verdi mi, vermedi mi bunlar ayrı tartışma konuları. Yok saymıyorum ama Avrupa Birliği süreci meşruiyetini son tahlilde iktidardan ve iktidarı seçen milletten alan bir süreç. Bunun dışında dışarıdan çoğu zamanda şeffaf olmayan süreçlerle, baskılarla, kim zaman tehditlerle, şantajlarla, meşruiyet arayışlarıyla İçerideki dengeleri değiştirmeye çalışmanın kendisi bizatihi yanlış. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha başbakan olmadan genel başkan sıfatıyla Beyaz Saray'a gidip buçla görüşürken oradan içeriye bir güç değiştirmeye çalışıyordu. Bunu başka muhalefet partileri de yaptı. Bugün de Erdoğan aslında biraz bunu yapıyor ama en azından devlet başkanı olduğu için bunun bir meşru zemini var. Son tahlilde bugünkü ortam Türkiye'ye bir e, alan açmış durumda, bir... E, esneklik kazandırmış durumda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyük ihtimalle bunun sonuna kadar kullanacak. Bundan altı ay önce iktidar için maliyet olarak görünen, bu şekilde yorumlanan, bu şekilde değerlendirdiğimiz dış politika parametreleri artık Erdoğan için bir artıya dönmüş durumda. Burada muhalefetin yok sayması, dış politikada ne olduğuyla ilgilenmemesi, daha çok içeriye yönelmesi bundan altı ay önce daha mantıklıydı. Çünkü dışarıda kötü bir hava vardı. İktidar aleyhine bir hava vardı, İktidar aleyhine olan uluslararası havayı kullanıp içeride iktidara karşı üstünlük kurmaya çalışmanın meşruiyeti sorgulanabilirdi. Bunu yapmak yerine içeriye odaklanmak, içerideki sorunlara odaklanmak muhalefet açısından da doğruydu. Ama şimdi denge değişti. Dış politikada başka bir dinamik işliyor, dolayısıyla bunlara bigane kalmanın kendisi muhalefet açısından çok doğru olmayabilir. Muhalefetin elindeki imkanlar sınırlıdır, kolay değildir. Bunu her zaman için e, biliyoruz. Özellikle dış politika konusu daha çok devletin elinde olan bir hadise. Dolayısıyla muhalefetin bu anlamda daha zor hareket etmesi normal ama söylem kuramayacağı anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla e, en azından Türkiye'ye alan açıldı. Demokrasi talepleri dışarıdan geri itildi. Kaldı ki dediğim gibi bunun zaten dinaminin içeriden gelişmesi gerekiyordu. Rusya ile yakınlaşma konusuna daha dengeli bir yere oturdu Türkiye. Avrasya'cılık eskisi kadar Türkiye'de popüler olamayacak, bunu da görüyoruz. Rusya'yla mecburi bir denge kuruldu bu saati itibariyle, onu da söyleyebiliriz. Ee, somut çıktıları, Türkiye ikinci bir S-400 alabilir mi benim açımdan? Artık alamaz. Tekrar S-400 dediğinizde zaten güç bela biraz rayına oturmuş ilişkileri batıyla daha da kötü bir noktaya Rusya Rusya'da bugün sizden S-400'ün ikincisini almanızı beklemeyebilir. Birinci S-400'ün Türkiye'de kalması... Kullanmıyorsunuz, boşuna para verdiniz, hiçbir işe yaramayacaksınız. Bunları çok konuştuk. Türkiye'nin ihtiyacı bu değildi. Onları da çok konuştuk. Ama kullanmamanızı orada durması bile yeter Rusya açısından. Ukrayna'ya verilmesi için zaten çok biraz akla ziyan bir konuydu. Dolayısıyla yeni Akkuyu santrallerinin Rusya'yla yeni nükleer santrallerin olması çok kolay olmayacaktır. Ve son nokta belki bunu daha uzun konuşmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ee, bu Rusya-Ukrayna ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamaları da yorumlayacaktım ama vakit kalmadı. İnşallah bu süreç Kanal İstanbul'un da e, hayata geçmesiyle alakalı artık e, bu çok gerçekçi olmadığını ortaya koyar. Kanal İstanbul son tahilde bir siyasal mesele değil. Kanal İstanbul gelecek nesillerle ilgili bir mesele, çocuklarımızla ilgili bir mesele ve İstanbul'la ilgili bir mesele. Yarın Cuma günü saat 16'da yeniden birlikte olacağız. Ramazan'dan önceki son programımız olacak. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.